0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia, em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram, ibf.patriarca e pelo Facebook, ibf.patriarca. Pastor Osés, pastora Eliana, a graça e a paz de Jesus Cristo, uma alegria muito grande recebê-los aqui em nossa casa, na IBF, patriarca, na nossa conferência. E nós estamos gratos ao senhor, porque vocês aceitaram esse desafio de comunicar um pouquinho do que Deus tem feito por aí. Como vocês estão?
1: A paz do senhor, pastor José Moisés. É, e assim, o seu nome é interessante, porque são... Os dois nomes que normalmente, eh, quando eu falo o meu, eles, eles, eles entendem. Ou José ou Moisés, mas nunca o Zés. Mas, ah, pastor, é um prazer, é um prazer é, estar com, com vocês aí da igreja a Batista Patriarca. Né? Assim, é, Para nós é, é um privilégio. Né? E assim poder compartilhar aquilo que tem, Deus tem feito no nosso ministério aqui nessa terra abençoada do Pará.
0: Amém, pastora!
2: Graça e paz, pastor, amada igreja, é tão bom poder agora receber vocês em casa, né? Vocês Amém. estão na igreja e nós estamos recebendo então vocês na nossa casa e é com muita alegria esse momento que teremos com vocês, é aqui da quentura do Pará, né? Do, desse momento aqui quente, mas crendo que o Senhor está agindo em nossas vidas e vamos ter um tempo bom agora de Conversa, de testemunho, em nome de Jesus.
0: Amém, queridos. Bom, vocês estão em Altamira, né? Isso. Altamira. E aí é muito quente, né? Muito calor. Bastante. Bastante tá mesmo. Tá certo, queridos. Olha só, eu vou fazer uma oração aqui e em seguida vocês assumam o controle aí, por favor. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa, a alegria é nossa é, em ouvi-los hoje e que o Senhor possa usá-los poderosamente aí para nos desafiar e para nos informar também sobre o que Deus tem feito por aí, tá bom? Vamos orar juntos então. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela vida, te louvamos pelo dia de hoje, te louvamos, Senhor, por tua bondade e pela missão, pela cruz por Jesus, o nosso Salvador. Te louvamos hoje por termos a alegria de receber o pastor Osés a pastora Eliana. Te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito na vida e através da vida dos teus filhos, Senhor. Que hoje possamos ser ministrados, desafiados e edificados por aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, Senhor. Nós te bendizemos, gratos, no nome de Jesus, Amém e amém. Amém, queridos? Fiquem amém. à vontade. Um abraço. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Irmãos, uh, de
1: novo, saudando a vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. De novo, é um privilégio estar com vocês uh, neste dia e poder compartilhar a palavra de Deus. Nós somos missionários aqui na região de... Altamira, no estado do Pará, desde 89. Talvez alguns de vocês que estão nos acompanhando aí, nos assistindo, não, tenha, não tinha nem nascido ainda né, em 89. Nós chegamos aqui em julho de 89, de 1989. E depois de fazer o seminário em Minas Gerais, né, onde nos conhecemos, nos casamos, a gente foi para Brasília fazer o curso de linguístico para nos prepararmos assim para o ministério. E, e quando chegamos em Brasília, para estudar linguística, a antropologia, a, a gente não tinha noção, a gente não conhecia ainda o trabalho da tradução da Bíblia. E lá em Brasília, assim, bem é, recém-casados, na verdade, porque a gente casou, em dezembro, em janeiro, a gente já estava em Brasília para fazer o curso linguístico. Então, a gente começou a ouvir da necessidade da tradução da Bíblia para os povos que ainda não tinham a Bíblia na sua língua. E fomos desafiados é, e começamos a aprender mais sobre essa necessidade, sobre esse assunto. E quanto mais nós aprendemos, mais o Senhor tocava nos nossos corações e a gente foi nos apaixonando e amando esse trabalho. Por essa razão estamos aqui. Entendemos que a Igreja do Senhor é, Jesus, como fazendo parte desse novo Israel de Deus, ela é chamada para ser abençoadora. Né? O apóstolo Pedro mesmo já disse que nós somos né, é, nação santa, povo escolhido de Deus para levar a mensagem. E isso, é, no do nosso entender, corrobora com o que a palavra é, afirma no chamado de Deus para Abraão. Quando Deus chama Abra Abraão, né, no capítulo 12, né, clássico, todo missionário né, cita esse versículo, e a gente já tem o privilégio de ter na língua a esse esse texto, né, é... Deus chama Abraão para ser um abençoador. Ele diz, ser tu uma bênção. Então, nós entendemos também que essa é a nossa missão, sermos abençoadores, ser, sermos bênção. Então, o texto em Assurini, ele diz assim, acompanhe comigo, Eu vou começar a já dar um, um gostinho de como é o nosso trabalho ali na aldeia. O texto em Assurini diz assim, Gênesis 12, 1. A ah, era mura, amém janeiro vete abrão o pe pai e a e vi i, e jetai vé e e a e viam um seu e tal cara amém uru preju em dera piara é vé né em piara o jetarunga e né? a ah, era mu em dera vá né. Endereira baque e avá ende coava né avá ende peduara a apediu né avá ende Rera, caipara a muforeva né je peduava a mandar baque avá o pé né ende ré e Janeiro veté abrão pé o que me chama a atenção quando nessa fala de Deus específica para Abraão é a, a, exatamente quando Deus destaca que ele será um abençoador e que nele, né, através dele, todas as famílias da terra, todas as pessoas seriam abençoadas. E Deus destaca também que aqueles que é, abençoassem a Abraão seriam abençoados. E aqueles que não abençoassem a Abraão seriam, né, em Assunir ficou, eu vou fazer fazê-los sofrer, ou não os, abenço, os abençoarei, vou fazer eles sofrer. E o, o, também é interessante que Deus pede para Abraão, né, já numa certa idade, deixar a terra que ele estava e deixar a casa dos parentes. Né, ir para uma, uma terra que Deus nem diz ainda qual é a terra, mas ele diz que mostraria né, para é, Abraão, que é esse, essa palavra cumprida, né? Que tem a surdida, men", Quer dizer, eu vou te mostrar, que eu te mostrarei, ainda vou te mostrar. E Abraão sai, né? É, obedecendo a Deus. E a gente conhece a história, claro, ele é, foi um abençoador, né? E nós estamos, somos herança, né? Estamos enxertados nesse nesse viés estamos nesse caminho nesse rumo somos abençoadores entendemos isso e durante o nosso tempo de ministério entre os assurinis nós chegamos em 89 para trabalhar com outro povo aqui na região de Altamira e Deus nos leva é, pro assuriní em novembro desse ano de 89 nós entramos na aldeia assuriní e o que eu acho, assim, o que é, move a, a minha vida ao longo desses anos de ministério é ver esse defletorizar de Deus a nossa vida. Ou seja, você se põe em movimento, assim como Abraão se pôs em movimento, e Deus vai mudando a sua vida. Porque quando a gente veio para a Vida, O nosso interesse era um, um outro povo. Um povo maior. Um, um povo que tinha assim... Ao nossos, aos nossos olhos era... dava um destaque maior. E fomos simplesmente proibidos de entrar ali. E Deus nos conduz para a Asturinei. Deus tinha para nós a Asturinei. Nós queríamos um povo X. Mas Deus queria nos dar de presente esse povo a surindir. E temos assim... É uma história com eles muito, 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 muito rica, muito abençoadora. Quando chegamos ali, é, fomos convidados para ir como enfermeiros é, ali da, da, da aldeia. E a gente, assim, em Brasília, como falei que a gente foi para Brasília, a gente tinha aprendido a aprender qualquer língua do mundo, mas a gente é, não sabia como seria aquela língua, porque não tinha como aprender antes. Então, chegamos ali, os indígenas estavam falando aquela língua, e a gente começou ali... É, chegando para a aldeia, carregando as coisas, e ó, olhando o cantinho que a gente ia ficar. Eu, a minha esposa, a pastora Eliana e a, a Débora, nossa filha, que tinha apenas é, oito meses de, de nascida. né Ela subiu conosco lá para a aldeia. E Deus, então, foi assim, nos abençoando. É, como eu digo, Ele foi mudando, o defletor, Ele age em algo que está em movimento. Então, eu digo que Deus estava defederando a nossa vida. Quando Ele disse, ó, saia. Vá, vamos fazendo, vamos para o seminário, vamos para a missão além. Agora, vocês vão para a Ah, vocês estão querendo entrar nesse povo. Sim, mas eu sei o que eu tenho para vocês. Então, Deus vai nos guiando a partir do momento que nós estamos em, em, em movimento. É, e Deus, ele, no nosso entender, Deus continua fazendo isso, agindo assim na vida das pessoas. Ainda continua convocando jovens para é, serem abençoadores. Porque a, a, a nossa campanha de que esperança, há esperança. Mas tem alguns povos no mundo, alguns não, tem muitos povos no mundo, que só haverá esperança quando alguém pisar os pés ali naquela naquela etnia, naquele lugar. E assim, é, Deus nos conduziu até o, o Assurini. Graças e
2: paz, amada igreja. É como o pastor Zé tem falado, é um prazer realmente estarmos com vocês, é, poder contar um pouco do nosso ministério. Então, eu sou Eliana, sou paraense, ele não falou, mas ele é alagoano, então somos aqui norte e nordeste, é, duas, dois grupos assim, bem diferente o nortista é bem diferente do nordestino, mas Deus nos uniu e nos enviou então para os Assurimi. A um, o que ele tem falado e que a gente tem vivido É que nós fomos como família Família abençoadora Chegamos nos surimi então Com nossa filha pequena E ela foi nosso cartão de visita Muitas pessoas assim acharam uma loucura Como que vocês vão para o meio da selva amazônica Com uma criança, com um bebê né? nos, nos chamaram de loucos por causa disso mas, na realidade, Deus é perfeito e Ele torna perfeito o nosso caminho. Então, ir com a Débora criança, de colo, uma bebê, fez muita diferença. Porque nós chegamos nos Açorini, para os irmãos terem uma ideia, eles eram 64, a população toda era 64 indivíduos. E durante esse tempo morreram cinco, então eles chegaram a 59, 59 a total. E eles estavam num, num processo de autodestruição, eles não queriam mais né, ser, é, crescer. As mulheres abortavam, seus filhos, e quando eles viram Débora, então, foi uma alegria muito grande. Eles queriam ter Débora no colo, eles queriam passear com a Débora. E nós, então, começamos também a, a mostrar a importância né, das crianças. Na época, tinha só quatro ou cinco crianças, né, entre esses 59 né, que restaram. E depois veio o Lucas. O Lucas já nasceu aqui. Ele foi com menos de um mês para a aldeia ele já tomou banho de rio, já quando eu, eu tinha que ir para o rio lavar roupa, lavar louça, ele ficou com as índias, ele já mamou nas índias, ele já nasceu e começou a crescer nesse processo de aculturação no meio do povo assurini. Nós fomos adotados, então nós temos o um nome na, na cultura. Meu esposo é o tio Viri, ele vai contar por que, que tio Viri. Eu sou a Cuá, nossa filha é a Buri, e o Lucas é, é, começou, o nome dele era Avacaré, hoje o nome dele é Avapani. Então nós recebemos nossos nomes ali, mas não foi um tempo fácil, não foi assim de repente que nós fomos acolhidos. Como eu falei para os irmãos, eles estavam num processo de autodestruição. Então, quando eu ia para a casa deles, eles estavam comendo, eles nunca ofereciam nada para a gente, né? E um dia eu perguntei para uma indígena, por que, que você não me oferece comida? Ela disse, ah, porque vocês, eles chamam a caraí, o não indígena, assim, vocês não gostam da gente, vocês dizem que a nossa comida é feia, que a nossa língua é feia. E eu disse para ela, não, não. A língua de vocês é bonita e realmente é uma língua bonita. Ela tem processos gramaticais, morfológicos, muito bonitos. E a língua é bonita. Eles, olha, a sua língua é bonita e eu quero comer com vocês, porque eles têm um, eles têm um ritual da, de compartilhar o alimento. Isso é um momento de comunhão. Isso fez muita diferença hoje que tem igreja. Mas na época a gente estava aprendendo ali a conviver com eles e a gente queria comer com eles. E eles começaram, então, nos convidar para comer com eles, sentar no chão, ter a cuia, beber o caldo com a farinha bem fininha, que eles fazem uma farinha linda, bem fina, com caldo, com a, o peixe. E aí eles também passaram a tratar, os meninos iam comer, eles tratavam do peixe, não deixavam nenhuma espinha, colocavam na, na cuia, o maior cuidado com os nossos filhos, maior amor pelos nossos filhos. Nossos filhos, enquanto estavam na aldeia, nunca faltou uma banana, uma batata doce, um cará. Hoje minha filha está tão longe, está no sudeste asiático e ela tem saudade do cará que ela comia na aldeia. Então, a, nós fomos sendo inseridos no povo como família. Então, nós fomos recebidos como família e recebemos uma nova família, que foi a família Surimi né? Então, a mais uma vez essa palavra dada para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando a gente chegou ali como é, representantes do Reino de Deus, como enviados do Reino de Deus, chegamos ali como família e como família abençoadora. Então nós fomos inseridas, inseridos na família Surini e começamos então também retribuir a eles toda essa recepção e ser abençoadores da vida deles. Eles começaram então a ver a diferença na nossa família e que essa diferença era Jesus. Eles queriam então entender e conhecer esse Jesus. Então, eu, no começo não foi assim,
1: né? É, tão fácil, né? A gente começou, a, é, claro, no começo começou, vamos aprendendo a língua no início e e devagar, assim desvendando os mistérios da língua, da cultura, né? aprendendo a ler a, a, na convivência. Eu fui como enfermeiro da, da, na época da FUNAI, é, voluntário, claro, é, e cuidei da, da saúde deles de 89 até 2005. Então, eu fui enfermeiro da, da, da aldeia. E, pela graça de Deus... É, eu fui assim declarado um, o melhor enfermeiro da região aqui do do Xingu, né? É, e Deus tem assim teve muita misericórdia. E eu lembro que quando a gente começou o trabalho ali, eu eu começar a perguntar sobre Deus tal e nós interessados né, interessados em aprendermos essas as questões religiosas de Deus, e eles começaram então a me chamar de Maíra. E aí eu descobri que Maíra era o nome que eles davam para para Deus, né? É o um nome que cristão para Deus. E eu era uma representação de Maíra aqui na Terra. Eu lembro um dia que uma indígena chegou na minha casa e me perguntou. Ela falou assim, Maíra, você fala com o Maíra lá do céu? Eu falei, falo. Né? E aí, claro, qual é o crente que não fala com é Deus, né? E aí eu falei, sim, fala. Ela disse, então pergunta para ele se o meu marido está vivo ou morto. O marido dela havia sumido na mata, tinha uns dois meses já. E eu pensei, puxa, que coisa, né? E aí ela foi embora. Eu falei, tá, vou perguntar. E pensei, ela vai esquecer essa história. Só que ela não esqueceu, ele retornou e perguntou, então, o que foi que Maíra disse? Eu falei, nada ainda, porque não, não perguntei sobre isso. Mas passado uns dias eu fui para Deus, orei e falei assim, o que aconteceu com o marido dela? Me fala aí. E Deus disse, ela, liga para ela que o marido dela está vivo. E ela voltou, e eu falei, ah, Deus falou comigo, Maíra falou, seu marido está vivo ela ficou feliz, falou para todo mundo Maíra falou com Maíra que meu marido tá vivo, ele vai aparecer e tal e assim, aí deu três meses, quatro meses cinco meses, seis meses, nada do marido dela aparecer e o, o, os indígenas foram na casa de um pescador e descobriram que é, um colega dele lá, tava caçando na mata encontrou um indígena lá, todo cabeludo na mata achou que era um índio bravo, matou e enterrou e eles chegaram com essa notícia de que o esposo dela havia sido é, assassinado todo mundo ficou Acreditou e ela não é. disse, não, Maíra falou com Maíra que ele está vivo, então ele deve estar tá vivo. Enfim, essa história é longa e eu tenho outras para contar para vocês. Dez meses depois ele aparece, nove, dez meses depois ele apareceu vivo, são curado. Né? E se ele morreu foi enterrado, eu costumo dizer que eu não sei. O que eu sei é que ele apareceu vivo e está vivo até hoje, como é, Maíra havia falado depois disso, meus irmãos, olha, a, a nossa palavra na aldeia virou meio que lei o que a gente falava era isso mesmo que ia acontecer, porque ele, ele é Maíra e fala com Maíra, né? E as portas começaram a se abrir ali para nós, né? E como a minha esposa, a pastora Eliana falou, fomos aceitos na, na, na cultura, recebemos nomes e tal. Agora, é, um dia, um, um um pajé mais velho, que faleceu até recentemente na aldeia, ele estava expulsando o demônio de uma criança ele me chamou para mandar me chamar. E quando eu cheguei, ele disse, é, ajuda a expulsar esse demônio, né? É, eu não estou conseguindo. Então, eu fui lá e expulsei o demônio em nome de Jesus. O menino ficou bom, a criança cantava músicas e falava uma língua estranha, um diferente. E o menino ficou bom e o pajé perguntou para mim. Olha, ele disse, olha, eu, a gente chama isso de aniga, Marília. Você chama de quê? Aliás, é isso. Eu falei, olha, isso a, a gente chama de demônio. E tá. No outro dia, um pajé velho foi na minha casa e perguntou. Ele disse, você é pajé de quê? E qual espírito? Porque eu, ele disse, pajé. Eu sou pajé da piquara, do Arafuá. Da da, da, ele foi citando do Jawara, Foi citando inúmeros espíritos que ele era pajé. Então, quanto mais... Pajé de muitos espíritos mais poderoso. E ele então perguntou para mim: você é pajé de quê? Eu olhei para ele e falei: assim, eu sou pajé do Espírito Santo. E eu falei: o Espírito Santo é o é o, o que manda em tudo, ele é o Criador. Então eu sou pajé do Espírito Santo. Ele: Ah, Espírito Santo. E ele saiu da minha casa falando: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu, no caminho eu escutava ele falando: Espírito Santo, Espírito Santo. E a coisa mexeu com ele. Não logo depois disso, um dias depois, é, o pajé maior da aldeia, o comandante, né? me chamou e disse, olha, você não é mais na ilha, agora você é Tio Viri, né? Que é... Tio Viri foi um dos grandes pajés que eles têm lembrança no, no passado recente da sua Então, esse sou eu, né? O pastor Azevedo, o Tio Viri, um grande pajé. E ao longo do nosso convívio lá, a gente teve muitas experiências assim, né? Eu lembro um dia cuidando da enfermagem e tratando de, um, de uma, uma senhora que estava para dar luz ao, ao, ao neném. Foram dois dias difíceis até que o neném nasceu. E logo depois ele apresentou um problema sério de, 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 de saúde, ele vomitava, não conseguia segurar o líquido. E fizemos de tudo ali até que um dia à noite eles nos chamaram lá que eu assistava realmente já entre a vida e a morte. E os pajés estavam reunidos, fazendo os trabalhos dele, todo mundo reunido, eles me chamaram e disseram, na verdade o pajé falou assim, vai lá orar por ele, vai falar com o Maíra para ele. Na época eu ainda era Maíra. E fui lá, orei, voltei, sentei no cantinho perto do, do pajé, e quando sentei, o pajé fez a, de novo aquela pergunta, então, o que foi que Maíra disse? Ele estava acostumado a ouvir a, que, a, que eu falava com o Maíra. E, e eu falei, nossa senhor de novo, e agora? E aí eu falei, senhor, o que você está dizendo em relação a essa criança? Se eu disse, diga para eles que você ainda vai caçar junto com essa criança. Eu falei, senhor, o menino está morrendo. Como é que eu vou dizer uma coisa dessa? um recém-nascido. Eles disse, pode dizer. E aí eu falei, olha, a Maíra está dizendo que ele vai ficar bom e que eu ainda vou caçar junto com ele. E vai acontecer assim. A Maíra amanhece melhor, eu vou mandar ele para a cidade. E onde tiver o recurso, ele vai chegar com vida e vai ser tratado e vai voltar com vida para a aldeia e eu ainda vou caçar junto com ele. Mas falei aquilo. Os pode ficar animados, não ficou animado, porque Maíra, afinal do quanto tinha falado, que o Maíra falou. Então foi uma noite, um restante de noite ali muito difícil. Finalmente a criança, o dia amanheceu, finalmente, né? O dia amanheceu, a criança, eu fui lá, corri lá para casa lá. A criança estava um pouquinho melhor. Eu falei não, graças a Deus já está acontecendo como o senhor falou. E é, mandei para a cidade. Ele chegou na cidade, não na época em Altamira não tinha recurso, ele foi enviado para Belém, para a capital do estado, e a enfermeira da FUNAI falou comigo na, na, na fonia, no rádio, disse, olha, José, eu mandei essa, aquela criança que você me enviou para Belém só para o desencargo de consciência, mas ela não chega viva. E eu falei, chega, né porque Deus falou que chegava, e, e a criança não só chegou viva em Belém, mas se tratou, voltou para a aldeia, é, e a profecia já se cumpriu. Então, é naqueles dias que a criança voltou com saúde, né, houve realmente um, um, um verdadeiro reavivamento, eh, né? as pessoas querendo saber mais sobre Deus e, e buscando né, a, a Palavra de Deus. E a gente, com o nosso testemunho ali, vivendo a, a, a Palavra de Deus, né? com o nosso testemunho, é... A minha esposa, eu tenho até uma, uma experiência com o que uma indígena falou para ela em relação a essa vivência, porque não era só o que a gente falava, mas era a nossa vida que eles estavam copiando.
2: É, a, quando você vai para um outro grupo, né, é uma, tem uma fase de conhecimento, né, você vai é, conhecendo o povo e o povo também vai te conhecendo. E, na verdade, a gente é observado o tempo todo, e eles tinham uma grande desconfiança né, do não indígena, principalmente dos homens, porque eles diziam que os homens só iam na aldeia para aproveitar das indígenas. Né? Então, quando eles solicitaram enfermeiro, eles solicitaram uma família. Então, nós fomos com a família justamente porque eles queriam isso. E passou um tempo, depois de um tempo que a gente morava lá já com eles, uma indígena veio para a cidade, ficou na nossa casa na cidade, ficou comigo e os meninos, porque o filho dela foi operar. E o menino operou e ela continuou aqui em casa. Quando a gente voltou para a aldeia, ela foi então e nos falou, e disse, agora eu sei que vocês não mentem. Agora eu sei que vocês falam a verdade. Eu disse, é, por quê? Esse é porque do jeito que vocês são aqui na aldeia, vocês são na cidade. É, se eu pensava que naquela na aldeia vocês eram bonzinhos, mas na cidade vocês aprontavam, e agora eu estou vendo que vocês são iguais na cidade. Então, e ela disse, e eu, e eu quero que os meus filhos sejam iguais aos filhos de vocês, porque eu vejo que os filhos de vocês são diferentes. Então, esse foi, a gente começou a ver esse, é, aquela sementinha né, começando a brotar. E deles perceberem a nossa vida, a nossa criação dos nossos filhos, o comportamento dos nossos filhos. E foi o nosso sinal entre os assurinídeos que eles estavam começando a se interessar por Jesus. Então ela falou assim para a gente, eu quero que meus filhos sejam igual de vocês. Aí a gente falou, olha, a diferença é Jesus e para seus filhos terem, você tem que ter. Né? E a palavra era: Eu quero que Jesus conserte a cabeça dos meus filhos. né, Então a gente disse: Olha, Jesus tem que consertar primeiro a tua cabeça, para então você poder ensinar os teus filhos. Porque o centro das emoções dos Assurini não é o coração, como o nosso, né? o nosso. A gente se converte com o nosso coração. É no nosso coração o centro das nossas emoções. Para os Assurini é a cabeça: é a cabeça que é o centro das emoções. Então, Jesus ele é o consertador da cabeça do homem. Uhum. Né? Então, esse é o nosso Jesus, é o consertador da cabeça. Então, com isso, as mães começaram a se interessar por Jesus por causa de seus filhos, que elas queriam que os filhos fossem diferentes. Então, esse foi um caminho né? que nós começamos a trilhar a, no meio deles e fortalecer nossa família para que eles pudessem ver realmente a diferença que Jesus faz. E só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, quando nós chegamos lá, os açurinhês eram ágrafos, ou seja, não tinha nada escrito, não tinha ortografia da língua, né? eles não eram analfabetos, porque analfabeto é que não conhece o alfabeto, não, eles eram ágrafos, eles não tinham nem o alfabeto. Então, nós trabalhamos, nós, juntamente com duas freiras que, que tinham na, é, moravam na aldeia, fizemos o alfabeto Assurini, a ortografia Surini, começamos, então, a alfabetizá-los, né, tanto crianças, jovens, né, os que tinham ali para serem alfabetizados, e de 89 a, a agora, né, 2021, eles saíram de um povo ágrafo para um povo que já tem pessoas fazendo universidade, né? concluindo uhum. o seu curso uhum. e já estão até pensando em mestrado. Então vejam só, em 32 anos, o salto que eles deram em relação à educação. Então isso a gente só pode acreditar a Deus, ao reino de Deus chegando a um povo. Né? Quando nós chegamos ali com o evangelho, mostrando o evangelho para eles, é a diferença que hoje tem no meio do grupo. Durante
1: esse processo né, de morar com eles, né, e aprender, e ensinar, e essa troca, né, a nossa oração era que eles entendessem a palavra. Quando a gente estava traduzindo o, o Evangelho de Lucas, né, teve um versículo que, que nos chamou a atenção, quando, já no finalzinho, o, o versículo 45, é, capítulo 24, versículo 45, é simples assim, então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E aí, eu, eu pensei Senhor, faz isso com os assurandidos, abra-lhes, usem o entendimento, porque é na cabeça que eles se convertem. Então, abra o entendimento dos assurandidos para que eles é, compreendam a tua palavra. E eles começaram a, a compreender a palavra de Deus. Meus irmãos, cada pessoa que trabalhou conosco na tradução da Bíblia se converteu. Então, nenhum deles é, é, ficou sem se converter, porque estava exposto é, muitas horas à palavra de Deus, a pensar na palavra de Deus e, e terminar se convertendo. Então, hoje, nós temos uma, uma igreja forte, na, a, era só uma aldeia, agora o povo tem é, quase 300 indígenas, e tem hoje tem cinco aldeias, e em uma das aldeias nós temos uma liderança, nas duas temos liderança, mas na, na aldeia Itaaca nós temos uma liderança forte, onde é, é, os irmãos assim estão nos dando muita alegria, muita alegria. E uma das coisas que que nós é, agradecemos a Deus é o privilégio de, de sermos aqueles que plantaram, e que estão vendo a árvorezinha crescer e dar frute, frutificar. Porque o trabalho com indígenas normalmente é o trabalho de plantação de mogno. Você planta para uma outra geração e nós temos o privilégio de, de vermos essa, essa, essa planta crescer e frutificar. Né? Essa semana mesmo estavam conosco, foram, foram embora ontem é, de manhã. Uma, a família desses líderes da igreja que estava conosco... E, que testemunho maravilhoso, né? Já são os pastores daquela, daquela aldeia. E assim, nós ficamos realmente muito felizes com isso. Eu lembro de um episódio que eu quero contar para vocês, né? Que influenciado, eu fui influenciado por, por Dom Richardson. Eu tive o privilégio de ouvir Dom Richardson, que foi um grande missionário né? entre tribos. É, quando ele pede para um indígena contar uma história para ele. E ele ora para Deus para que fosse uma história significativa. Então, eu perguntei, pra, é, lembrando de Tom Hitchens, eu falei para o Sr. me conta uma história da cultura de vocês. E ele, e, ele disse: Olha, nós temos uma história que é, é, é vocês têm uma sim também, parecida. É a história de quando a terra encheu com, com água, dilúvio. Eu falei: Nossa, que legal, eles têm a história de dilúvio. Então, ele começou a me contar a história de dilúvio. Disse, que o Aedjaré foi o único. Né? Ele estava sabendo que a água ia encher, o Adyaré era um pajé e ficou sabendo disso. E um dia o Adyaré, e o Adyaré falava com as pessoas, olha, a terra vai encher, vai acabar, ninguém, ninguém ouviu, os assuntos ninguém não escutavam o Adyaré. E um dia o Adyaré estava sentado no, no, no terreiro e a água começou a encher. O, o sapo veio do rio gritando, a água está enchendo, a água está enchendo. E o Adyaré sentado no banquinho lá, sentado, ficou, porque ele já estava esperando que a água ia encher. E antes da água chegar para molhar os pés do adiaré, começou a nascer um pé de bacabeira embaixo do banquinho e foi levantando o adiaré. E a proporção que a água subia, a bacabeira aumentava de tamanho. Era uma bacabeira enorme, com muitas folhas, onde um casal de cada bicho vem se agarrando na, nas folhas da bacabeira para se salvar e ficaram ali salvos com, junto com o adiaré. Só o adiaré e, e esses animais agarrados nessa bacabeira. E, ao longo dos dias, a bacabeira crescia, enquanto a, a água também crescia. Eu fiquei mais como será o tamanho, dessa, a altura dessa bacabeira quando a água baixar? E eles que, aí, até finalmente a água parou de baixar. E, e, aliás, aliás, parar de subir né? e, e começou a baixar. E a proporção que a água baixava, a bacabeira diminuía de tamanho. Eu pensei, nossa, é isso mesmo, a lógica da, da, da arca. Né? A arca desceu junto com... E até chegou um momento em que a bacabeira parou de, de diminuir de tamanho, mas ainda tinha água. Eu falei, nossa, a, a história é a mesma. E é, o Adaira então falou, e agora? Será, desse ou não desse? Aí ele falou para o Teiu, o dá um mergulho para ver se está fundo. Os raso, já dá para a descer, todos nós. O teu deu um mergulho, estava fundo, ele voltou. Aí passou mais um tempo o Adaré pediu para ele dar outro mergulho, ele deu e estava muito raso, ele bateu com o nariz no, na terra e foi embora com vergonha, porque o nariz dele ficou chato, por isso que o nariz dele é, é chato é hoje. até hoje. Né? E eu falei, nossa, nós temos essa história igualzinho aí, eu falei, há uma mudança porque vocês não escreveram, mas a nossa está escrita e tal, e ele falou, ah, tem sim, tem. E uma outra história também que ele me contou, esse mesmo dia ele me contou, é que, antigamente, o Maíra ele vivia junto com o, o, os indígenas. E, de repente, os indígenas da Surini começaram a fazer algo que desagradou a Maíra. A Maíra começou a, ficar, a desobedecer a Maíra. Então, Maíra fez um, um, uma canoa. Ele soprou com o seu é, é, cigarro cerimonial, soprou, fez um caminho de fumaça, subiu em cima da canoa e foi embora para o céu lá de Maíra. Quando chegou lá, ele soprou sem fumaça e apagou o caminho para o céu dele. Então, por essa razão, o açudeiro não, não pode chegar no céu. Eu falei, nossa, que história maravilhosa. Eu falei, pois é, nós estamos aqui justamente para falar que eh, Maíra refez o caminho até ele. Jesus é esse novo caminho que ele mandou para nós. Então, a gente pode chegar até Maíra. Né? E Deus abriu o entendimento dos para aprender, para compreender as escrituras. E hoje nós temos uma igreja forte, testemunho, pessoas é, é, se convertendo, muitos batizados, né? e, e estamos felizes com o trabalho. Mas tudo é, passou por esse entendimento: nós somos abençoadores, fomos, lá, fomos chamados para abençoar. Né? E o nosso trabalho é de uma vida. Né? Estamos há 32 anos e
2: vamos continuar lá. Um, algo interessante que eu falei sobre a comida, né, que eles é, comem é, em conjunto, só que a, a divisão da comida. Então, se eles pegam um peixe, eles chamam então seus parentes para comer. Mas são os parentes, né, é, de cada núcleo familiar. E é interessante que o sinal da igreja, assim, que a, a presença da igreja entre o povo Assurimi foi que eles decidiram, então, fazer um café da manhã. Então, quando a igreja se reúne no domingo, eles fazem um café da manhã. Então, todos, de todas as famílias que fazem parte da igreja, e aqueles que gostam de estar ali, eles vão para esse café da manhã. E cada um leva a, a su, o seu, seu alimento. Leva a macaxeira, leva o cará, leva... Ao biscoito, leva o café, uhum. então, e fica um momento de comunhão, de compartilhar. Então, é muito lindo de ver eles nesse momento de café da manhã. É até um irmão que trabalha numa congregação próximo da aldeia. E lá na congregação, quando eles fazem café da manhã, alguma coisa, esse irmão diz: Ah, eu levo tudo da cidade, eu levo tudo para distribuir para os irmãos, mas o Assurini não, os irmãos Assurini eles levam deles para participar do café. Então é muito bonito ver aquilo, ver que Jesus veio e quebrou as diferenças que eles tinham entre grupos, entre eles mesmo, entre famílias, Jesus foi quebrando e unindo essas famílias, e hoje a gente pode ver famílias de vários núcleos familiares ali, unidos no café da manhã para ouvir a palavra de Deus, e o momento de oração, a gente ouve cada oração linda que eles fazem, a Janeiro é, com falando das, das bênçãos que o Senhor tem feito na vida deles. Então, para nós tem sido. Nós estamos vivendo um tempo, aquele tempo de, de quem sonha, né? de hum. ver o povo assurini é, sendo alcançado. E eu lembro muito dessa passagem de. É, Mateus capítulo 4, que Mateus escreve assim, Mateus capítulo 4, verso 15, Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E... Falar de esperança nesse momento é falar dessa luz que chegou para os Açurini. Nós chegamos ali, realmente era um povo que vivia na sombra da morte. Como eu falei para os irmãos, eles eram 64, chegaram a 59 e hoje nós estamos com 300 Açurini. Então era um povo que estava na sombra da morte. E era um povo também que vivia em trevas. pastor José falou sobre os pajés lá no Açurini. Quem não era pajé, era auxiliar de pajé. E eles tinham muitos rituais, muitos rituais, que quando a gente chegava na aldeia, a gente sentia o peso realmente a, da presença maligna ali, até o, o vento, até o ar era pesado. Da, de tanta presença maligna ali. E eu lembro que eu orava, orava, Senhor, né? que o Senhor venha. E Deus me falava assim eles estão chamando os demônios, né? são eles que estão chamando. E quando foi um tempo agora atrás, eu estava orando, a gente foi para a aldeia, eu estava orando, e Deus me falou assim, agora eles estão me chamando, hoje eles estão me clamando a mim. Então, o povo que andava na região da sombra da morte, debaixo de trevas, hoje a luz, a esperança da luz de Jesus. Isso para nós, Amém. assim, tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo.
1: Amém. Queremos encerrar fazendo oração e eu vou cantar uma música na língua, né, é, dos assuríneos para a gente é, encerrar esse momento. Vamos orar e depois eu vou cantar a música e a gente encerra esse momento, é, pedindo, né, que Deus abra o entendimento dos irmãos, né, para é, compreender o chamado que Ele tem para sua vida, né, é, para levar essa esperança aos povos que não têm esperança. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo privilégio de participar, Senhor, desse momento tão especial na vida da igreja. Pai, Deus, agradecemos pela vida do pastor José Moisés, da sua esposa Gidalva. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, essa família pastoral. Abençoe, Senhor, os irmãos dessa igreja. Pai, que o Deus Espírito Santo realmente... Abra o entendimento de cada uma, eh, trazendo clareza da tua vontade para as suas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos compartilhando com eles nessa, nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, os abençoamos e oramos. Amém. foi é,
2: Abençoe a Mada Igreja. Agradecemos muito a oportunidade. Amém.